0: 听
1: 你说。你现在收听的是听你说《听你说》，《听你说》是一个分享海外生活和情侣大小事的节目。嗨，大家好，我是 T。嗨
0: ，大家好，我是 Nick
1: 。欢迎来到第四集。耶
0: ！
1: 今天很罕见的有我开场，因为 Nick 有一则讯息要跟大家分享。
0: 没错，这边插播一个讯息。就是在第二期节目播出后呢，有一位听众评论求等推荐大家都看不同政治观点的节目，像范奇飞或是国际换日线等等。我们也在 Ightn Talk 推荐了平常有在收听的几个国际新闻的 Podcast， 欢迎大家参考哦。
1: 那每周除了节目之外呢，我们也会另外发布两篇跟当周主题有关的延伸内容，快 Follow 起来
0: ！Hello。今天这节主题会比较认真一点，也是我和听都觉得非常重要的议题
1: 。对，相信大家看到标题点进来的，应该就大概知道我们今天是什么主题了。那2020因为新冠病毒和许多名人相继传出过世的消息啊，让许多人都感受到生命的无常。不知道有没有同样在意乡的朋友，跟我们一样，就是情绪特别的复杂。那这个复杂来自于，因为我们不在自己的家乡，所以就算听到很多消息啊，或者是知道很多事情，其实都感到特别无能为力
0: 。你说，这可能是许多在考虑要不要离乡发展的人会担心的问题，会放不下啊，或是觉得离开后和家人朋友的时间就会变得非常少。
1: 因为很多人都会问说，哎、欸，那你这样出国了，那是不是可能一年只会回台湾一次？或者是哦，那朋友都很少见啊。像我常跟我同学聊天，他们最常问的就是：“哎、欸，你什么时候要回台湾啊？’哦
0: ，我也超常接到这种问题的
1: 。但是我后来自己想了一下，我就觉得其实有品质的相处时间，会比真的在一起的那个时间的长度还要更重要
0: 。没有错。就举例来说，如果两个人在相处的过程非常的无聊，其实时间再长，你也不会觉得说：“哇，这是一个非常棒的相处。”这样。
1: 就是应该说，时间的长短跟感情的深度是不能画下等号的。不会因为你每天都相处在一起，你感情就比较好。有可能还会因为每天相处在一起，其实冲突也相对比较多。但是像我们如果一年可能回去两周或者是一个月，反而会让我们更珍惜在一起的时光，就觉得啊，有一些其实也没什么好吵的，都会没有时间在一起了，还吵什么？
0: 而且即使出国了，我们还是可以经由通讯软体常常联络啊。像我和我妈每个周至少会通个两三次电话。那
1: 都聊一些什么呢？阿笨啊，你在袋鼠国贵啊，安怎
0: ？你不要自己在
1: 那边<笑>。<笑><笑><笑>我很喜欢阿笨呢
0: 。哦，你为什么那么喜欢阿笨这个绰号？欸、我聽聽我之前
1: 真的很少我会讲台语，但最近因为在看一些台剧啊，像我的婆婆，嗯，然后就开始复习了起来。
0: <笑>那我就常常听到一些听起来像台语又不是台语的语言<笑>。等
1: 下回来，我们今天要比较严肃，不是认真的话题
0: 嘛？严肃起来
1: 。我前阵子在 YouTube 看到一个影片，是一个在澳洲打工度假的台湾 YouTuber。他的影片主题呢是说，如果今天是你生命的最后一天，你想对爸妈说的话。我自己在看这部影片的时候呢，其实我就很感性的跟着哭了。可能就是很难想象说，如果我今天把自己带入到那个情境里面，今天是我生命的最后一天，我要对爸妈说什么？我其实觉得这个主题是非常有意义的，因为毕竟我们平常其实有很多话都不会说出口，可能有些感谢啊，或者是很感性的话。但是其实这些话，以这个主题来讲，不论是对说离开的人还是留下的人来说，都是很有意义的。相对离开的人来说，可能就是减少了一些遗憾；那对留下来的人来说，可能也是就会觉得是一种欣慰吧。哦，至少我知道在他心目中我是一个怎样的人。以爸妈来说，哦，我对他来说其实已经是一个很好的父亲或母亲，我有尽到我的责任。就算我的孩子比我先离开了，我还是没有愧对自己的这个身份。就我觉得，对于两边来说，都可以更好的去放下，不会想说，哎、欸，怎么就这么突然那我对他来说到底是什么？我会不会有一些事情还没有为他完成？我这样子是不是对不起他？就比较不会有这些事情
0: 。我也觉得这件事其实非常有意义，但我觉得我没把握可以不哭，我一定爆哭。
1: 对，其实我会想要做这件事情，但是我光想象我就觉得天哪，我一定会哭到我讲不出来。对，可能就是就是，如果父母开始哭的话，我就哦，我真的会讲不下去。我想说，那我打成一封信可能还比较好，但是又觉得直接讲会比较有
0: 力量，对不对？那种感觉
1: 就比较有感觉吧，有临场的那种，完全可以想
0: 象到那种画面，就两个人拿着电话在，欸、<笑>然后
1: 旁边人想说你你们在干嘛？为什么要哭？你们
0: ,你們请问不是在跟女儿说话吗？这样
1: 。但是我觉得在这个议题啊，与其我们去很悲观的担心，不如正向的去把握啊，珍惜，减少遗憾
0: 。那我们接下来要讲的是，也是在二零二零影响我们。非常深的一件事，就是墨尔本的封城，就是、澳洲应该算是蛮少数西方国家，就是封得这么严格的，超
1: 级严格。
0: 对，尤其是在维州的第二次爆发之后，那完全就是一个好像战争时代
1: 。对，但是我觉得维州政府反应蛮迅速的，因为在西方国家其实非常的排斥戴口罩。大家应该从新闻，啊，就听到美国啊和欧洲啊，甚至有些人到现在还在歧视戴口罩的人。但是维州政府是直接释出说：“哎、欸，现在强制戴口罩，没戴口罩的话就会罚款
0: 。”假如这边，我真的要插播一个东西，就是大家知道为什么维州这边会有二次爆发吗？就是在防疫旅馆，他们雇用了一些私人保全，然后私人保全竟然和那些隔离两周的旅客在那边乱搞。然后就搞得整个旅馆的防疫措施都乱套了，最终就导致了这个二次爆发。然后现在大家就在就责说，到底是谁一开始决定要雇佣这些私人保全的
1: ？哦，对，现在因为这个问题吵得很凶。不过听说现在就是互相在推卸责任呢、啊
0: 。对，每个人都瞬间得了健忘症，你知道吗？
1: 他说：“哎，我忘记了是谁是谁说要雇佣他们的
0: 。”没有，他说的是。我不记得我有做这个决定，还是没做这个决定，<笑>所以他直接推到就说：“哎、欸，我真的不记得嘞，有可能是我，也可能不是我。”不
1: 是我。对 ，OK， 这是非常的奇妙。反正目前还有一些相关的规定，像是哦，现在已经取消了，就是在之前几个礼拜都有宵禁，就是晚上九点到早上五点这段时间呢是不能出门的。
0: 那另一个规定呢，就是你离家不可以超过五公里，而且必须是因为四种原因：上班、上学、采买、运
1: 动或是就医。餐厅也只能提供外带或外送，所有零售店都关闭，超麻烦！除了去超市采购以外，其他什么文具店、书店什么全部都关门，你只能线上买卖
0: 。对，现在最开心的就是外送员，你知道，外送小哥
1: 。这里的运费真的有够贵的、啊、每个都就是六块八块起跳。有时候买一个东西比你原本要买的那个还要贵
0: 。对啊，所以你一定要凑很大的金额，然后才去点。对啊
1: ，不知不觉花了一堆钱。嗯
0: ，那、啊、另外一个规定就是，怕封锁州与国的边境
1: 对啊，现在我们就是。啊，也是啊，我们都不能离家超过五公里了，更何况跨州和跨国，就是完全不可能的。
0: 对，而且州和州之间好像有点政治纠纷，你知道吗？他们也是不愿意彼此开放，这也是很。对、啊，现
1: 在大家都怕维州吧？我们州现在就是最严重的地方，对，没有人
0: 权的维州
1: 。啊，现在很多留学生啊，像就是已经拿到明年 offer 的，就我有收到几个私讯说，哎、欸，你觉得什么时候会开放？我就说，呃，我也真的不知道，因为我们现在连都被锁在家里了，我也不知道你们什么时候可以过来，就真的是一个未知数。要说明年吗？其实我真的也不确定。那因为我们以上叙述的这些严格规定啊，其实更 specific 来说是宵禁，就是我们刚刚说的晚上到早上五点不能出门的那一个，让维州州长其实受到蛮多质疑的。大家说他很专制啊、独裁啊，到底是谁跟他说需要这个宵禁？到底是你的决定，还是你背后到底是哪个团队的决定？所以你会这样讲，就大家就开始质疑说，是不是你自己决定要这样的？那其实，在这个事件中呢，我也有在想说，那现在面临 COVID-19 这样子的状况，政府所扮演的角色到底应该是怎么样呢？我们所谓的民主国家，到底是要自由放任，喊人民想做什么就做什么，还是应该要当起人民保姆？
0: 我觉得其实这尺度会蛮难拿捏的，尤其在东方和西方有根本的差别，他们对于自由的认知反而就不一样。
1: 举一个比较极端的例子，例如被称为“保姆国家”的新加坡。当时李光耀在一次受访的时候被问到说：“嗯、呃，你这样子是不是太干预新加坡人的生活？”他当时的回答是这样：“他说，我可以毫不懊悔地说，若我们没有介入国民的私人问题，你我今天不会有这样的成就，国家也无法取得现实的经济发展。”你的邻居是谁？你如何生活？你制造的噪音？你怎样吐痰？或你所用的语言，都是由国家来决定对错。其实从他这一段论述当中，就可以感受到，哇，他真的是一个想要控制。整个人民的感觉，虽然新加坡是民主自由的国家哦，其实我觉得政府的这些作为，其实也跟人民的文化真的非常的有关系。你如果从小就是习惯被这样子管呐、啊，然后很相信权威的这种东西，当你在出事的时候，例如你的小孩掉到池塘里面，你就会说，哎，为什么政府没有在这边弄个围栏呐、啊？你就会习惯性的会去怪罪。但如果你是从小，就是政府其实几乎都不太管你啊，你就会觉得哦，那我应该要自己 take care 好我的小孩，就是会养出两种完全不一样的思维
0: 。所以其实我们也很能理解，为什么像美国、欧洲一些西方国家在封城的这种严格的制度下，人民会出现如此大的反弹
1: 。对啊，所以其实就连要讲回台湾好了，我自己也有在想说，如果这些封城的这些规定在台湾执行的话，台湾的人民会怎么想？就是大家可以去想一下这件事情。假如我今天告诉你说你想要有宵禁哦，你想要离家不能超过五公里哦，全部的餐厅都只能外带外送哦，你究竟会有怎样子的想法？因为我们其实都知道，台湾的防疫之所以可以这么成功，其实是因为台湾政府很早就发现这个问题。加上台湾人对口罩本来就不是很排斥，都觉得哦戴口罩是一个很正常的行为，所以就是防疫啊什么都控制的很好，资讯也都相当的公开，所以没有造成到我们现在例如在澳洲需要遇到的这些困境
0: 。但对于世界上其他国家来说，这场政府与人民之间的信任考验其实还在进行中。但不论如何，最后的责任都将由整个国家承担以及善后。
1: 在我们刚刚谈论的这整个过程中啊，其实让我想到我之前大学的时候学到的一件事情。我之前很喜欢行为经济学。那我们之前有提过说，在传统的做法，我们如果想要改变一个人的行为，例如政府希望人民可以乖乖听话，或者是希望他的部下可以好好做事。那我们就会想要让他产生庞大那种厌恶损失的感受，例如我们会给他罚款啊，一些惩罚、啊，例如说，哎，你没戴口罩就要罚钱哦，你出门的话被抓到也要罚钱哦，这之类的。但其实这种东西是比较容易造成反感的，因为你剥夺人家一点什么，然后逼他要乖乖听话嘛。嗯。那我之前学过另外一个做法叫做 nudge， 那 nudge 的意思就是轻推。如果我们可以透过外在那种不起眼的刺激，别人觉得诶好像没什么哦，但是你其实不知不觉中被改变了你原有的决策，那政府呢其实还是可以成功达成它的目的。以 Nudge 的其中一个手段提供立即反馈为例，我们在 COVID 1 9 n e t 这个事件上可以运用的，就例如说资讯公开啊，和从大小机关到人民间的一致性。其实这两点加起来，我觉得是非常重要的，也是我现在觉得很多国家都没有做得很好的部分。那我这边指的资讯公开和一致性呢，以这次维州二次爆发后为例。我觉得他们做的算是还不错的，像他们每天早上都会开记者会，就可以看到他们在那边讲说，哦，这几天的案例怎么样啊？那目前状况怎么样啊？那想要建议民众在家可以怎么做？就是是非常明确的，也会每天跟你汇报现在的状况，所以会让人民知道现在疫情的情况，还有我现在能做的事情是什么。
0: 对，有点像是我们常常看到的 UV 的指数或是天气预报，那我们人自然就会去看一下那个数字，然后来去改变自己的行为，不用你强制他做什么事，他也会知道自己该做什么事
1: 。对啊，如果你知道你自己去，现在疫情非常严重，你就不会每次想要出门嘛，然后自然也会 follow 他的规定。但是另外一点，我对维州政府做的事情存疑的地方是宵禁。其实这也是非常多人感到不满的一点嘛。那我可以理解为什么大家对他感到不满，因为其实我们现在店家都是关闭的，所以你出门能做的事情，除了走走度，其实你还真的没地方可以去。像我们一般晚上想要出门，可能去酒吧喝酒，或者是去 club， 但是现在完全什么都关啦、啊，也没有任何活动，所以就算你不特别去限制，其实人民也不太会出门啦、啊。但是你加了宵禁，就好像规定多了一条，大家就会觉得啊，怎么又来？都还规定已经这么多了，还不够吗？然后就会让人民比较会有厌烦的感觉吧。其
0: 实我还蛮认同这个 n o d g e 的说法，就是店都关了，啊，然后大家出门也没有地方去。那宵禁这个政策本身存在的目的，到底是防范哪些人，确实有待商讨。所以是不是有点 too much？
1: 对，这个其实就是 Nudge 的物质限制。它物质限制的意思就是说，如果你今天要减肥，那你就把家里的餐具都换成小份的，你自然而然就是吃得比较少。所以就有点像我们现在店家已经关闭了，其实你已经做到这一点了。这样第一次听到 Nudge 的理论，觉得
0: 蛮、欸、酷的，有点像是一个。有点像是在一个湖面掀起一个涟漪的感觉。吗？为什么觉
1: 得你在抄我之前大学的时候写的文章
0: ？没错，我就是这样记得，<笑>所以我就直接再拿出来再攻击你一次
1: 。好，不要再攻击我了、哦，我们要讲到下一个主题喽
0: 。好，下一个主题我们要聊是我们封城这段期间的心情
1: 。讲到心情啊，当然是比较情绪化的我比较有感觉，因为我就是一个。
0: 因为你就是一个会让情绪控制你生活所有的
1: 人，也没有到这么夸张，好，大概 80% 吧。我只是觉得在封城这段时间，我的心情是需要不断的调试的。其、就、实、是、我自己觉得，我以前一直是一个很爱接触人群，然后很爱到处走。虽然你可能会觉得我有一点宅，但是每次出门其实都是我的一种 refresh。就是我在还没有到那个状态的时候，不会想要出门。但是我一出门就会很有 refresh 的感觉，就是我偶尔可能要出去玩一下、走一下，但是我现在完全没有办法做了。所以不是说我今天坐在这里，然后我想通了，啊、我想通了，封城其实没有什么哦，然后我就可以一直好好的过生活。当这段时间过得太长，我太久没有 refresh 的时候，我就会想说，啊，好烦哦，然后就开始不同阶段的自我怀疑。
0: 所以不是不是，比如说概念上的转换，而是你真的需要出去走走，让自己心情好放松一些。对，就
1: 是太需要了。我们现在虽然也不是说不能出门，这样讲可能听众会觉得啊，你又不是不能出门，不会出去买东西嘛？就不是那种，是我每次出门都是去那些地方，嗯、我腻呀、啊，我想要去爬山啊，我想要去玩水啊，我想要去其他地方。这也是我们之所以拥有这些假期的意义嘛。
0: 但是 ，nope。没错，说在自己家里念书和在图书馆念书的感觉其实就很不一样，因为在图书馆的时候，你比较不会这样打开局卷那边看，旁边的人会觉得你怎么那么废，你可以回家看，你不要在图书馆看
1: 。我真的超级需要图书馆的，因为好，大家前面已经知道，我国中和高中都是念私立学校，我真的都是在学校念书，假日我也会去图书馆，或者是也会去学校念书。所以家里对我而言，就一直都是一个放松耍废的地方。我很难建立自己一个意识說，说哦，我想要在家哦，我要念书哦，那种感觉。就连我在图书馆的时候，我都会选中一个人物，就是那个帅哥，嗯，就是这个姐姐，或者就是谁，然后反正我就会一直看着他，然后看很认真，我也会很认真，我一般都会选认真的。嗯、然后，可是他一走，我觉得哈，我想回家了，就是我很需要看着一个人，然后以他为 model 来努力、嗯，但我现在在家没有
0: 。嗯，然后现在他看着我，<笑>然后跟跟我说，我现在在家没有，所以代表我不是那个认真的人。
1: 嗯，当然不是啊！你知道我每次转头看你，他都在看 YouTube。我也不知道到底哪来这么多 YouTube 可以看，就像他可能觉得你到底哪来这么多剧可以看一样。对
0: 对对，没错，我知道了，我知道了，各位观众，我下次要去做一个很认真的人的背影人形立牌，然后放在我的座位上。我
1: 要会动的那种。
0: 那就放一个银幕，然后是一个很认真的人，然后会动
1: 。那就那个啊，就不是很多人拍 YouTube 影片就会拍什么 Study with me、哦哦。但我觉得那个对我来说好还好。还好。就是我还是喜欢换个环境。还是你
0: 觉得你只是需要帅哥而已？你就说吧。不是
1: ，好不好？帅<笑>哥我也没办法认真，我会害羞
0: 。好，所以所以就他盯上的人都不会太帅。
1: 哎、欸，你不要一直扭曲。好了 ，Anyway，
0: 我们有归纳出三个方针去调试自己的封城的心情。我们要规律的学习，设立目标，规划生活
1: 。嗯，但真的有一点难做到。但我和 Nick 最近在实施一个新的计划。虽然今天才第二天，但还是可以跟大家分享一下。就是我们现在在家呢实施的是朝九晚五。也就是说，我们早上九点就要坐在书桌前面，跟上班一样，然后一直做事到五点下班。那我们早上呢也会先定好说今天的目标是什么，然后互相讨论，然后知道之后才开始做。那在中午吃饭前呢，会做十分钟的瑜伽，确保说我们两个今天都有好好的伸展身体啊，稍微动一下这样。嗯、对，希望可以继续好好的实施。
0: 对，看一下我们这个计划可以持续多久，有没有信心
1: ？应该是有吧。我现在每天就八点半就會，就是哦，要上班了。
0: 然后下一秒又倒在床上，在那边叫，在那边不想上班，那边<笑>例行公事，就只只是想说而已
1: 。我还觉得封城，我前几天在跟朋友聊的时候，我就很有感触的一件事情是。我们真的蛮容易被外界的声音影响，哎，好像什么东西就在我们脑海里就会被放大，你就会觉得哦，我的世界每天就是在这个家里，好像停滞不前啊那种感觉。虽然我们拥有一台电脑，拥有一只手机、嗯嗯，但我们就都只能透过网际网路去跟外界连接
0: 。我觉得很大的不一样是因为外面的人，通常我们接触到的是之前在台湾的朋友，就是非常的自由，所以你就更觉得。为什么我会这么不自由
1: ？你说在 IG 上看到吗
0: ？对，没错
1: 。但我这边其实想讲的一点是，在之前2020全部都还没发生以前，我们一直觉得拥有网际网络就拥有全世界。但我自己在经过这九个多月以后的这种封城的时光之后，我觉得网际网络绝对不是你的全世界。你虽然可以学习，对啊，我也还在吸收很多知识，但这跟你实际去接触人、接触物品，然后那种会让人更有创造力和生产力的那个方式是完全不一样的。你就等于是你在被动一直接收、一直接收，但你没有实际的体验，你是很难内化成自己的故事、自己的东西的
0: 。有点像是看到了表面，但是打从心里其实没有很接收到他的要给你的讯息和感觉吗？对啊，因为你可以
1: 想象，你如果一直都这样坐着，你没有去体验人生，你怎么知道这些东西对你而言意义是什么？像你有时候在书本看到一句，哇，这句话好 touch 哦，你为什么 touch？ 因为你拥有过过去那些经历啊
0: 。但是你如果
1: 坐在这里，你很多东西你是感受不到的，嗯、所以你当然很难内化。你看过一句话，就说，哦，这就是一句话。
0: <笑>对啊，这是用经验来累积的嘛。对于每个人的情绪啊，或者你的联想也好。所以在以上这种种种的压力来源之下，还有一些疫情在学习上的不便啊，其实在这边我们就遇到了一种低潮的感觉，在我们身边朋友间这样
1: 。像我们前阵子，其实我啊，你可能没有，我前阵子就有一点低潮。然后一般低潮都是因为，然像三月的时候啊，一堆朋友就决定要回台湾了。然后现在已经十月了嘛，今天十月一号。然后入学有些朋友说、哦、他们年底要回去了，就不再等了，真的等太久了，那你的心情其实也会有点受到影响吧？就觉得哇，回台湾是不是就是世界继续运转了？然后我们还卡在这里，再加上前阵子就是艺人嘛，小鬼就是过世的消息，然后整天一直洗版，我打开 YouTube 也是，打开 Facebook、打开 IG 都是那些讯息，然后同时也更让我觉得。啊、哦，好难过、哦。嗯
0: ，就是心情很 down
1: 。对啊，就是莫名的就啊、哦，好想哭哦。为什么人生就是这样？对啊，现在已经比较好了啦，因为我们毕竟开始继续设立目标啊，然后你继续走下去，其实就比较不会想这么多，还是要珍惜现在自己拥有的东西
0: 。对，就我们想要呼吁，就是面对生命的无常，然后还有疫情的肆虐下。就在我们看来，好像是完全看不到尽头的封城时光，
1: <笑>真的看不到尽头、啊。对
0: ，除了珍惜，我们其实还是要推广 Stay Safe， 就大家还是要保重。封城之后再见，出来见一见，再叙叙旧那种感觉吧
1: 。我真的在这段时间最常听到一句话，就是 Stay Safe。Steve,
0: 对对，平安
1: 真的是一件非常重要的事情，所以就要带到今天的另外一个主题了。我们想要跟大家聊聊海外的独居安全，我觉得这也是很多出走的人们，或者是他们身边的人会担心的议题。像前阵子因为小鬼的新闻，我也发了一篇现实动态。那那篇呢，我觉得真的非常的重要，因为我就在想啊，一个人在家出意外昏倒，到底需要多久才会被发现呢
0: ？对啊，尤其现在在海外，然后我们现在在墨尔本还封城的状况下。可能真的要非常久才会有人真的来 check 你到底是不是活着
1: ，因为你不需要去上课啊，我们上的课也是看 recording 啊，根本就不会有人知道你不见了，最近也没有交作业，没有 meeting， 那谁会知道呢？大家不要觉得这种事情不可能发生在你身上，觉得说，哎、欸，我还很年轻啊，怎么可能会发生这种事？因为生命就是这么的无常，我相信今年大家已经感受到了，就。连包含我身边的一些人啊，或者是什么，就是都有遇过这样子的状况，所以真的不要。而且在国外就能保护好自己，还是要好好保护好自己，不然真的会让在台湾的爸爸妈妈或者是朋友担心
0: 。对，不要再考验2020到底有多可怕了啊！所以我们就可以好好思考一下，并采取一些行动，然后来解决这些潜在风险吧。
1: 嗯，那我们这边呢会分享几项，但最主要是要呼吁大家这个意识，你真的必须要去思考这些问题
0: 。然后第一个就是我们住宿的选择，如果在这边你担心一个人独居会有很大的风险的话，你可以选择和朋友去合租一些 apartment 啊，或是你就干脆选择有一些学生的 share house， 这样就室友去可以互相照顾。
1: 对，这对于还不知道到底要怎么一个人保护好自己的人来说，是一个很棒的选择。但如果你就想说，哦，我就是喜欢自己一个人住啊，我喜欢有自己的私人空间，那记得第一个就是你要留你在当地的朋友的联络方式给在台湾的家人。所以如果台湾的家人可能要打电话给你找不到你啊，或者怎样，就可以问问看你朋友
0: 。然后现在在国外，我们也要谨记他们这边的紧急联络电话。然后像如果有紧急的事情发生，你才可以下意识的马上就求救
1: 。对，如果没有昏倒的话，你还有办法求救的话，你就可以直接获得帮助
0: 。对，然后我们在澳洲这边与生命有关的紧急联络专线就是三个零 （Triple Zero）， 然后你就可以有专门的接收，零,零,
1: 零非常的好记。但是如果很尖是没有生命威胁的那种，你就打警察局当地的电话就好，我们就不要占线。那再来就是可以常常或者甚至是定期联络或关心亲友，我觉得互相之间的关心还蛮重要的，因为你可能就会知道彼此的状态啊。那我自己当初在第一个学期刚来澳洲的时候，我有室友，但我室友常常不在家，然后加上那时候刚来就会担心这个担心那个的，加上我住的地方那一栋公寓就非常的不安全，之后有机会再跟大家讲那些故事。那我那时候就会跟我身边的朋友讲，说我是一个 IG 成瘾者，而且蛮重度成瘾的。我真的是每天都会发 IG 的现实动态的那种人。我就跟他讲说，你如果一天没有看到我发现实动态，代表我那天可能心情不好，为需要关心。<笑>但是如果到第二天我还没有发现实动态的话，代表哇，我可能是非常非常的忧郁，或者是我出事。三天绝对必须得来找我。一定要找我，知道吗？代表我真的出事了
0: 。好、哦，第一次听到这招，我也觉得超妙的，怎么还会有人用这招？有点酷，你知道吗
1: ？可是我觉得很有用哎，因为跟你很 close 的朋友，一定也会看你的 IG 啊。然后现实中态，大家每天都在滑 IG
0: 。对，那你那时候有真的收到讯息吗？有、就是，
1: 我收到好几个。我有一次，我心情真的非常不好，就我很忧郁，好像是因为课业压力吧。那时候在写一个报告，然后我就忧郁到不行。然后我朋友就突然间传讯息说：“哎、欸、，Ting， 我昨天没看到你发现实动态，你现在还好吗？”然后我就会回，然后我心里也会觉得暖暖的，就说：“哎、欸，你们既然真的有记得，有注意到我没有出现，而且不止一个，是好几个。可我就很直接了当的这样想吧，大家可能就会关心一下
0: 。”哇，那这样这招对你来说，那时候还真的蛮有用的。
1: 我觉得真的很有用。然后直到我交男朋友之后，他们就说：“哎，那现在我们应该都可以放心的吧？”然后我现在常常不发现实状态，也没有人会来关心我说：“哎，你最近怎么都没有发？完全没有这种关心的。”交男友之后就没朋友了
0: 。但是有安全啊
1: ！你很安全吗？嗯
0: ，保护你的安全。嗯，好。<笑> anyway， 然后我们还要讲到另外一个，就是因为最近这件事发生啊。然后大家会很热烈的讨论的是，一些 3G 的产品可以保障你独自一个人的居家安全。大家讨论到的像智慧型手表，然后我们做一些小小的 research， 上面有像 Samsung、Garmin 或者 Apple Watch 都可以有类似的功能，就比如说跌倒的侦测啊，然后一分钟会给你时间把它按掉
1: 。好，跌倒侦测是什么？怎么侦测
0: ？它可以看你身体的姿势。有,沒有快是假的，对啊，不然的话怎么侦测、嗯？应该就是看你手手表没有突然的加速度。
1: 你说那个跌倒就是从垂直的突然变水平的，哦，这个人有问题哦，这样吗？
0: 对啊，还蛮合理的吧？如果你那
1: 如果我只是要睡觉嘞
0: ，你说突然很想睡这样，对啊，所以啊，所以它在一分钟之内它会显示出一个东西，然后如果你没有岌岌可危的话，就可以按掉。但如果一分钟内你都没理它的话，然后它就会提醒你，它就会震动，然后会。有一些声音叫你关它，然后还是不关、哦，就代表你出事了嘛。哦、然后就会自动拨打，然后带坐标去警察局啊之类的。自动拨打可以可以
1: ,可以设为就我朋友或者是对，
0: 应该是紧急联络人、哦、或是警察局可以设定的。
1: 哎，这功能不错哎
0: 。对啊，其实就还大让大家蛮意识到原来。在 3G 产品有这种设置，像一些年纪比较长的使用者，他会自动帮他预设成开启，因为这是如果你可以不要用它的话，你可以关掉
1: 。所以大家其实可以真的自己去思考一下，就是要怎么保障自己的安全，尤其是一个人真的要非常的注意。那今天聊了很多对2020各种大小事的想法，但最主要的目的绝对不是要为各位听众朋友带来过度的担忧啊或负面的情绪。疫情很糟，无常很残忍，但也因为这些事情，让我们得以重新检视，不管是政府的应对能力能否稳定民心，带领国民走出困境，或者是我们面对生活是否有保持正确的心态，没有愧对时间与选择，努力的爱者、珍惜者、生活者。那希望我们每一个人都能带给这个世界更多的温暖与善意，也能好好的照顾自己。
0: 也照顾你身边的人哦
1: 。没错
0: 。那今天的节目就在这边告一个段落了。欢迎你们到我们的 IG HTN Talk 贴文留言、传送私讯，或寄信到 HTN Talk at gmail dot com， 跟我们分享对今天主题的心得。我们也会在之后的节目中留一段时间念出来做回复。听 T- ，Nick。
1: 我们每周一,一在这里听你说，
0: 拜拜
1: 。录了好久、哦，自己
0: 超久呵呵，希
1: 望大家喜欢。嗯、
0: 呃，拜拜，拜
1: 拜。